0: é futebol, primeiro tempo, em campos craques do escrete de ouro da Rádio Jornal.
1: Alexandre Costa.
2: Alô meus amigos do Brasil, boa tarde, você ligado aqui na Rádio Jornal, sistema Jornal do Comércio e de Comunicação, a partir de agora está no ar o assunto é futebol, primeiro tempo você com as emissoras do sistema Jornal do Comércio de Comunicação, na Jornal Recife, a M780 FM 90.3, Rádio Jornal Caruaru, a 1080 Rádio Jornal Garanhuns, a 1210 Rádio Jornal Limoeiro a M660, Rádio Jornal Pesqueira FM 90.9 e Rádio Jornal Petrolina FM 90.5 pela internet. Estamos juntos com você, amigo internauta, no Jornal.com.br, para todo o Brasil e todo mundo. E também através do aplicativo da Rádio Jornal, você pode baixar em plataformas iOS e Android e acompanhar a programação da Rádio Jornal em qualquer parte do mundo. Hoje é sexta-feira, feriado, primeiro de maio, dia do trabalhador. A partir de agora, destaques do programa.
0: Rádio Jornal
1: Futebol.
3: O Santa Cruz Futebol Clube, Felipe Farias. Sem contrato com o Santa Cruz e com o Botafogo, atacante está livre no mercado, mas já demonstrou interesse de permanecer no Arruda. E diretoria Coral não apresenta balanço financeiro da temporada 2019 e espera por conclusão de auditoria externa. Esporte. Esporte Clube do Recife com Davi Saboia.
1: Esporte divulga balanço financeiro da temporada passada. Leão sofre grande queda na receita, mas consegue diminuir um pouco do passivo total do clube. Técnico Daniel Paulista fala sobre o monitoramento das atividades dos jogadores durante a paralisação e avalia as duas últimas contratações do Leão. Daqui a pouco, todos os detalhes do esporte aqui no Assunto É Futebol Primeiro Tempo.
4: O Clube Náutico Capibaribe com Antônio Gabriel. Náutico apresenta balanço financeiro de 2019 sem detalhamento, mas passivo tem redução em 50%. Negociação com Flamengo pode envolver a ida de jogadores do rubro negro carioca para o timbu pernambucano.
0: Futebol é na Jornal.
2: Destaques aqui pela internet, por todo o Brasil e por todo o mundo. O Internacional anuncia retorno a treinamentos com testes de coronavírus. O Flamengo inicia também nesta sexta-feira testes para Covid-19. O Jorge Jesus está retornando ao Rio de Janeiro, inclusive para conversar com a diretoria flamenguista. Jogadores do Valência estão com medo de voltar aos treinamentos. E tem mais... Minuta do Ministério da Saúde, a prova volta do futebol, mas cita testes saturados. Estes e outros assuntos e o futebol pernambucano em destaque para você nesta sexta-feira, 1 de maio, feriado. Um ótimo feriado a você ligado aqui na Rádio Jornal e nas emissoras do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação. Com trabalhos técnicos do José Roberto Camutanga, nosso grande Edilson Lima... E o Evandro Chaves, no ar o assunto é futebol Já já, todas as notícias do futebol pernambucano pra você
0: O assunto é futebol Primeiro tempo Em campos craques do escrete de ouro da Rádio Jornal
5: Alexandre
2: Costa Estamos com você aqui no assunto é futebol Primeiro e segundo tempo Daqui a pouco teremos o Thiago Moraes o Carlyle Paz Barreto conversando sobre as questões do nosso futebol. Essa paralisação em todas as atividades esportivas no futebol brasileiro, não só no futebol brasileiro, mas nos esportes no geral em todo o mundo, em meio a tanta indefinição, hoje, dia 1 de maio, estaríamos iniciando o Campeonato Brasileiro, nosso Campeonato Nacional. Mas aí com essas paralisações, a imprevisibilidade... A CBF continua, evidentemente, elaborando uma nova tabela para quando, do retorno às atividades, pensarmos também nas datas do Campeonato Brasileiro. Aí teremos que concluir também o Pernambucano, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste, as competições internacionais são incógnitas, tudo isso a gente vai conversar já já no assunto é futebol segundo tempo da Rádio Honor, mas o fato é que hoje seria o primeiro dia do Brasileirão 2020 não realizado, não iniciado até o momento.
6: Tricolor
2: Santa! Vamos começando com o Futebol Bernabocano para você, trazendo as notícias do time Tricolor nesta sexta-feira. O Felipe Farias tem as informações. Olá Felipe, boa
3: tarde. Muito boa tarde, amigos ligados. O assunto é futebol primeiro tempo e ontem se encerrou o contrato do atacante Vitor Rangel com o Santa Cruz. Ele estava por empréstimo ao clube Tricolor e também se encerrou ontem o vínculo do atacante com a equipe do Botafogo clube que detinha os seus direitos federativos. O Botafogo já sinalizou que não pretende renovar o contrato de Vitor Rangel e por isso a partir de hoje o jogador está sem vínculo está livre no mercado. Apesar disso, o Santa Cruz já sinalizou que pretende renovar com o Vitor Rangel, tem essa intenção de estender o seu vínculo até o final da temporada, mas para isso precisa negociar os valores já que no Botafogo, Vitor Rangel recebia cerca de 60 mil reais de salários por mês o Santa Cruz, o teto é de 30 mil reais e com isso para renovar com o Santa Cruz, o jogador precisaria baixar a sua pedida em metade do seu salário vamos ouvir o empresário do Vitor Rangel, o Sandro Zardo falando do futuro do atacante para o restante da temporada
7: em relação, em relação ao assunto do Vitor, tá tudo stand-by não tem, não tem posição nenhuma, a gente vai tentar fazer aí algum algum movimento aí para tentar resolver o mais rápido possível e ele continuar o ano aí, continuar a temporada aí ah, ah, interesse, a interesse da parte dele aí também, de nós ajustar as coisas aí, vamos ver o que a gente faz mas não tem nada definido ainda por enquanto ele tá, tá sem contrato, trabalho aí vamos, vamos tentar adequar alguma coisa aí com, com o Tininho com o Ney e, e vamos ver de que maneira a gente vai tentar equalizar e ver aí se consegue chegar num, num acordo. Creio que o que consegue, vamos ver, vamos ver aqui, aqui. Não, não posso te dizer nem que, não, nem que sim, nem que sim, mas uh, tem vontade de todas as partes, já é um, um primeiro passo muito importante
3: Este foi o Sandro Zardo, empresário do Vitor Rangel, e a campanha do Santa Cruz, do maior jogo online, já está com 1.152 ingressos vendidos, torcedores que estão comprando esses ingressos virtuais, referente ao jogo de estreia do Santa Cruz no estádio do Arruda, e com com este número de ingressos vendidos, o clube já arrecadou cerca de 14 mil reais, dinheiro esse que será destinado para o pagamento dos salários dos funcionários do clube. Com relação ao balanço financeiro do Santa Cruz, que era para ter sido entregue até o dia de ontem, o núcleo de gestão, assim como a diretoria executiva do Tricolor e o Conselho Deliberativo, acharam por bem não entregar este balancete neste momento. O Santa Cruz está passando por uma auditoria externa que está sendo feita pela empresa BDO especializada em auditoria em clubes do futebol e por isso o Santa Cruz achou por bem esperar que este balanço fosse concluído, que acabou sendo prejudicado por conta da pandemia. A BDO não conseguiu levantar todos os documentos necessários para liberar esse estudo das contas do Santa Cruz e a diretoria acredita que o clube não sofrerá nenhum tipo de sanção, já que existe uma medida provisória do governo federal que prorroga em 90 dias a entrega desse balanço. Além de apresentar os números referentes à temporada 2019, o Santa Cruz também espera, com esse estudo da BDO, fazer alguns reparos, corrigir alguns números dos balanços referentes à temporada de 2017 e também de 2018. Notícias do Santa Cruz, aqui no Assunto é Futebol, Primeiro Tempo.
2: Obrigado, então, Felipe Farias, com as notícias do time Tricolor, aqui no Assunto é Futebol, Primeiro Tempo, da sua Rádio Jornal. Olha, o Internacional anunciou hoje, dia 1 de maio, que voltará aos treinos a partir da terça-feira, dia 5. O departamento de futebol do clube retornará na segunda, dia 4, ao trabalho após período de paralisação por conta dessa pandemia do novo coronavírus. A confirmação do retorno às atividades foi confirmada inclusive em uma nota oficial do clube publicada no site. No comunicado, o Inter diz que funcionários serão avaliados diariamente e passarão por testes do COVID-19. Os profissionais serão avaliados diariamente, passarão por testes. O grupo de jogadores será dividido em horários para a realização das atividades, cumprindo todas as recomendações das instituições de saúde governamentais, disse em nota o Internacional. Portanto, o Inter volta aos trabalhos na próxima terça-feira, dia 5, com todas as recomendações do Ministério da Saúde, mesmo assim arriscando aí voltar aos trabalhos. Alguns clubes também já se articulam para isso no Brasil O Flamengo vai realizar o teste com alguns atletas do elenco profissional Com atletas da base O Jorge Jesus, em entrevista inclusive hoje Já falou que é a favor da volta para o céu aos trabalhos Vamos aguardar os clubes que estão voltando às atividades físicas Cada um com o seu planejamento Grupos separados, horários alternados E a gente vai acompanhando toda essa movimentação ah! Hora das notícias do Leão, aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo, vamos convocando Davi
1: Saboia. Alô, Davi, boa tarde. Boa tarde para você, boa tarde aos ouvintes da Rádio Jornal que estão ligados aqui no assunto é Futebol Primeiro Tempo. Ontem, cumprindo o prazo máximo estabelecido pela Lei Pelé de divulgação até o último dia do mês de abril deste ano, o Esporte publicou o balanço financeiro da temporada passada. O Leão faturou mais de 39 milhões de reais, porém, comparado com 2018, sofreu uma grande queda, já que em 2018 faturou mais de 104 milhões de reais nos três anos anteriores. 2018, 17 e 16, o Leão conseguiu faturar mais de 100 milhões de reais. Outro detalhe é que o déficit do clube aumentou quando comparado com 2018. Em 2019, ultrapassou a casa de 22 milhões de reais. Em 2018, ficou na casa de mais de 14 milhões de reais. Por outro lado, o passivo total do clube quando comparado com 2018, caiu de mais de 193 milhões de reais. Para 189 milhões de reais. Isso foi possível porque o Leão conseguiu reduzir as dívidas a longo prazo, porém as dívidas a curto prazo aumentaram, então o Leão só conseguiu essa pequena redução. Vale salientar que todo o balanço financeiro do esporte está publicado no site oficial do clube na aba de transparência. Agora vamos ouvir aqui na Rádio Jornal o técnico do esporte Daniel Paulista. Ele vai falar como está avaliando as as atividades dos jogadores neste período de
6: paralisação no futebol olha nós estamos debatendo todas as, as questões que, que envolvem a, a nossa preparação inclusive a formação do nosso elenco é, agora isso ainda a gente não, não definiu é uma situação ainda que está somente sendo conversada, sendo debatida é lógico que infelizmente não se tem condição de trabalhar com praticamente 40 jogadores alguns atletas precisarão estar saindo é, mas isso ainda não foi definido, né? não foi é, sacramentado, a gente está aguardando, acho que o momento não é para isso atual, então assim, vamos aguardar no, no momento oportuno e com certeza essa, essa conversa ela vai existir, para que a gente possa ter um grupo onde a gente tenha condições também de dar atenção a, a todos os atletas, que eles precisam disso, para que a gente possa focar única, exclusivamente na equipe na, na melhor individual de cada um deles.
1: O técnico Daniel Paulista também falou sobre as duas últimas contratações do esporte, o lateral direito Patrick
6: e o atacante Ronaldo. Olha, são dois atletas que chegam para acrescentar qualidade e características diferentes aos atletas que, que a gente já tem no elenco, é, então acho que há um ganho em cima disso. É, eu acho que as contratações que a gente tem que fazer é, para a continuidade da temporada tem que ser no estilo que venham para acrescentar não só em qualidade, mas também com características diferentes de jogo aos atletas que a gente já tem. Então acho que são dois atletas que vêm, um com já serviços prestados ao clube, que, que vem é, de um histórico sempre em Série A, jogando um, um bom futebol. E, e um outro que está surgindo aí, apesar de não ser tão jovem, mas está em uma idade ainda boa e vem fazendo um campeonato muito bom, vinha fazendo um campeonato muito bom paulista, se destacando, fazendo gols. E a gente espera que ele consiga reeditar essas apresentações que ele teve no campeonato paulista, agora dentro da nossa equipe. É
1: isso aí! Esse foi o técnico do esporte,
6: Daniel Paulista, falando aqui no Assunto É
1: Futebol Primeiro Tempo. Obrigado então, Davi Saboia, notícias do esporte para
2: você aqui no assunto é futebol primeiro tempo. E clubes do futebol espanhol têm previsão de voltar às atividades a partir de segunda-feira, porém nem todos estão seguros de que é o melhor momento. Segundo o jornal El País... O elenco do Valencia está receoso com a volta aos treinamentos, mesmo que de forma gradual, individualmente. O Valencia foi o clube mais afetado pelo coronavírus do Velho Continente, com 15 jogadores e 10 membros da comissão técnica testando positivo. Ao todo, 35% do elenco profissional teve confirmada a Covid-19. O brasileiro é, dizendo que só joga quando não houver risco. Entre os jogadores do Valência, esses que estão com medo de voltarem às atividades, está o zagueiro Gabriel Paulista. E pelas redes sociais, o brasileiro diz que ama e respeita a vida de todo ser humano. Profissionais de futebol são pessoas privilegiadas, mas somos pessoas antes de tudo, temos família, entes queridos e sentimentos. Sempre nos pedem para ser um exemplo e é assim que deve ser. Muitas crianças e jovens prestam atenção em nós. Vamos mostrar como exemplo para a sociedade que valorizamos a vida e a saúde acima de tudo. Nessa nota que ele divulgou nas redes sociais dele, o Gabriel Paulista, que joga no Valência, ele fecha com a frase de efeito e forte, inclusive, antes a vida e depois o futebol. Uma da tarde, 27 minutos em Pernambuco. Pernambuco. Hora das notícias do Náutico, vamos conectando então com Antônio Gabriel e ele tem as informações. Alô Antônio, boa tarde.
4: Boa tarde para você, um abraço para quem está ligado aqui na Rádio Jornal, o Náutico ontem à noite publicou em seu site oficial o balanço financeiro do ano de 2019, só que esse balanço sofreu muitas críticas do torcedor por não ter nenhum detalhamento. O que aconteceu? Por conta da pandemia do novo coronavírus e da paralisação do futebol, o Timbu, junto à Comissão Nacional de Clubes, a CNC, pediu para que a data de apresentação do balanço fosse estendida, fosse colocada para frente uma vez que essa pandemia do novo coronavírus mudou bastante a rotina do clube. Esse pedido não foi acatado, a lei permaneceu com a obrigação de apresentação do balanço até o dia 30 de abril, ou seja, a data de ontem, e por isso que o Náutico colocou esses números no site oficial, que apresentam pouquíssimas explicações. O balanço, segundo a administração do Náutico, ainda será revisitado e apresentado ao Conselho Deliberativo. No entanto, esses números preliminares apresentados já mostram uma redução impressionante, eu diria, no passivo do clube. Vamos fazer uma comparação com 2018. O passivo total do ano de 2018 era de R$ reais. O passivo total em 2019 foi para a casa dos R$ centavos. Isso representa uma redução de 50% nos débitos ao quem vai explicar esse número e essa redução drástica é o vice jurídico do Náutico, Bruno Beck.
8: Em relação ao balanço divulgado dentro do prazo fixado pela legislação, há que se dizer que o clube optou por divulgá-lo de forma sintética, tendo em vista que não houve ainda análise do balanço pelo Conselho Deliberativo, do balanço aberto, detalhado. É, e não houve por conta do período que todos nós nos encontramos dessa pandemia. Então, tão logo haja a análise do Conselho Deliberativo do balanço detalhado do clube, nós divulgaremos é, no site é, de forma que todo associado a é, imprensa e, e a quem mais tiver interesse possa ver lá item por item é, de despesas e receitas. Sem prejuízo disto, é, já posso adiantar que houve uma redução significativa do passivo do clube e essa redução originou-se de um ajuste, de um reequilíbrio das expectativas de despesa com demandas judiciais, principalmente as demandas trabalhistas. Então, ao longo do ano, houve um esforço tremendo de ajuste de contas, de redução de passivo trabalhista, de acordos, de cumprimento e pagamento de acordos, e isso aí refletiu
4: nessa redução do passivo do clube. Pronto, tá então a participação do vice-jurídico da equipe do Náutico, Bruno Becker, aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo. Em relação ao negócio pelo atacante Thiago, que teve pagamento suspenso por parte do Flamengo... O Náutico segue negociando com a equipe carioca e conversando sobre as possibilidades. Uma delas é o empréstimo de jogadores do Flamengo para o Náutico sendo custeados pelo rubro negro do Rio de Janeiro. Todas as possibilidades ainda estão em discussão e ainda não há nada fechado. Destaques do Náutico, aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo.
2: Valeu, Antônio Gabriel, pelas notícias do Náutico, aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo. E as notícias vão chegando para nós aqui da Rádio Jornal. E uma nova aqui é que os clubes italianos se recusaram a encerrar o campeonato italiano. Uma reunião foi realizada hoje e eles estão planejando volta para junho. Informaram hoje jornais do país, como Corriere dello Sport E a competição está parada desde março por causa dessa pandemia. A decisão ela foi tomada por unanimidade pelos clubes. A corrida agora é para apresentar um protocolo de retorno seguro para que o governo aprove a retomada das atividades e das partidas na Itália. Então ontem, o ministro do Esporte, o Vincenzo Spadafora, deixou claro esta semana que se não houver possibilidades, a competição será cancelada, independente da vontade dos clubes. Detalhes aí do calendário ainda estão sendo definidos, mas a ideia é recomeçar o campeonato nos dias 9 e 10 de junho, com as semifinais da Copa da Itália. Neste cenário... Serão 16 datas, uma a mais que as 15 necessárias para completar os 12 do Campeonato Nacional e a finalizar o torneio eliminatório. Para a decisão, os clubes avaliaram o impacto que o encerramento prematuro do Campeonato poderia trazer. Caso o fim fosse declarado, 220 milhões de euros, para nós aqui no Real, 1 bilhão e 300 milhões de direitos televisivos não seriam pagos. Então, o que eles estão prevendo na Itália é um prejuízo financeiro. E o cuidado à vida? Onde é que fica, né? Estão prevendo só a condição financeira, mas e o cuidado aí com a vida dos atletas, com os envolvidos no campeonato italiano? Vamos repercutir já já aqui na Rádio Jornal.
0: O assunto é futebol. Primeiro tempo em campos craques do escrete de ouro da Rádio Jornal.
9: Conectando direto as notícias da CBF, Rio de Janeiro, Wellington Campos. Pois é, meu ídolo. E o dia 1 de maio, dia consagrado ao trabalhador mundial. Muitos, né, estão numa situação bastante complicada devido à questão da pandemia, perdendo seus empregos, dinheiro e outros com a saúde debilitada devido à Covid-19. Que o papai do Céu proteja todos. Todos nós e que nos devolvam a né, alegria da vida e também o melhor caminho. Enquanto isso, a CBF recebe a minuta de um protocolo médico do Ministério da Saúde e, resumindo, diz o seguinte. A volta ao futebol não só depende deste protocolo médico, mas também das autoridades locais, para que elas possam autorizar a volta. Durante a semana, a gente trouxe o doutor Walter Feldman, secretário-geral, é quem fala em nome da CBF, que deixou bem claro esta questão. Em primeiro lugar, a saúde de todos, doutor Walter Feldman.
5: Caro Wellington... A CBF, juntamente com federações e clubes, tomaram uma orientação, é o termo mais correto, a ser dada às federações e clubes, para que, a partir de maio, avaliassem a possibilidade de retorno aos treinos. Um retorno a partir de um rígido protocolo de orientação à saúde, de proteção máxima aos atletas e aos trabalhadores com a individualização dessas decisões a partir das federações, com seus protocolos e o atendimento desses protocolos também de cada clube. Ou seja, é uma orientação é, da possibilidade de treinos, tendo em vista a autorização é, já é, pronta para ser referendada por parte do Ministério da Saúde mas em conjunto com os secretários estaduais e municipais de saúde em cada Estado brasileiro. É uma decisão, eu diria, muito sensata e coletiva, tomada de forma absolutamente democrática e que garante, através de um protocolo com muita responsabilidade, muita segurança e saúde, um retorno que resguarde a saúde daqueles que militam, trabalham e são os protagonistas do futebol. Essa é a decisão tomada, mas ela dá uma independência e autonomia a todas as instituições do futebol. É uma decisão que cada clube poderá tomar, cada federação de acordo com a sua própria realidade e garantindo a saúde, a preservação através de todos os mecanismos que são orientados pelo Ministério da Saúde, ...para que isso aconteça. Aí
9: o secretário-geral da CBF... ...vale lembrar que estamos abrindo... ...o quinto mês do ano... ...e já estamos entrando... ...no terceiro mês... né? ...parou o futebol... ...na metade, por volta... ...do dia 15 e 16... ...na maioria dos estados depois tivemos todo mês de abril sem a bola rolando, terminaram as férias dos jogadores e os clubes estão se entendendo com as autoridades locais para a volta da bola rolando e dos treinamentos também. Tudo, repito, com muita saúde, meu ídolo. É com você. O assunto é futebol. Segundo tempo.
2: Alexandre Costa Iniciando para você, o assunto é futebol, o segundo tempo aqui da sua Rádio Jornal, pelo Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação. Você pela internet, através do radiojornal.com.br, também no aplicativo da Rádio Jornal. E você em Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira, Petrolina, acompanhando aqui as emissoras do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação. Conosco, Carla Paz Barreto e Tiago Moraes. Vamos começando com essa questão aqui é, dos nossos clubes. Hoje pela manhã... Nós conversávamos com o presidente da Federação Pernambucana de Futebol e ele diz que o Campeonato Pernambucano será concluído de todo jeito. O campeonato ameaçado seria o de 2021 e não de 2020, que já foi iniciado. Segundo ele, tem que ser concluído. Tiago Moraes, qual foi a sua interpretação quando dessas declarações do presidente da nossa federação? Pois não, Tiago?
10: Boa tarde para você, Alexandre. Boa tarde para os amigos tarde. ligados aqui no, no assunto... É futebol segundo tempo Alexandre é, gente para vocês que nos ouvem e a gente tem que ter muita responsabilidade com o que fala aqui no microfone da rádio jornal é, nós estamos vendo um esforço que agora se tornou também governamental né um esforço governamental para a volta das atividades ou pelo menos de algumas atividades no futebol e o que a gente não pode deixar esquecer assim a e todos nós entendemos a, a necessidade, principalmente das pessoas Futebol é uma, é uma, uma máquina financeira, digamos assim É um, uma atividade financeira que, que sustenta muita gente Inclusive nós também aqui estamos dentro do guarda-chuva Guarda-chuva financeiro do futebol Porque a gente acaba, acaba tendo também O faturamento da nossa emissora ligado a isso também mas diante das coisas que a CBF foi buscar, e o Evandro é só uma fala, o presidente da Federação é só uma fala dentro desse, desse argumento todo, para a gente citar hoje, por exemplo, Porto Alegre, a Prefeitura de Porto Alegre liberou, mediante aí ao documento do Ministério da Saúde, a volta do futebol, a, dos treinos de Inter e Grêmio, pelo menos os treinos na capital. Então isso atinge principalmente Inter e Grêmio. Não sei se o Rio Grande do Sul vai, vai esticar isso aos outros municípios. Mas a gente tem que ter muito cuidado para falar. Ah, em relação às pessoas que estão trabalhando, principalmente Obviamente que tem um auxílio que a federação está recebendo da CBF Vai passar para os clubes E que essa renda acaba sendo ah, também de suporte para sustento Dessas equipes, dos funcionários Mas a gente Sim. tem que ter muito cuidado para analisar o arcabouço todo E não ficar só na fala do presidente da federação Até condenando, nem vou condenar, nem é o caso agora Mas tem tanta outras coisas, tantas outras coisas que são essenciais Também e que a gente precisa analisar com um pouco mais de um prisma, mais de humano até. De tantas pessoas que estão trabalhando, de tanta gente que está se expondo diariamente, a gente precisa ter cuidado. O presidente da federação, ontem, inclusive, é, e, e nessa conversa também que teve com você, Alexandre, ele fala principalmente da questão financeira, as fontes de receita, o campeonato que não vai ser suspenso, que. Tem as certezas, obviamente, porque ele está vendo isso capitaneado pela Federação, pela, pela Confederação MOR, que é a CBF. Mas a gente precisa ter cuidado, inclusive, com as pessoas que vão trabalhar nisso. Não estou dizendo que o presidente está sendo ah, leviano nas colocações dele. Pelo contrário, pelo contrário. Não, não é isso. Mas é, ele está só seguindo uma corrente que agora se tornou política também. E, obviamente, sustentabilidade do negócio que ele toma conta, que é o futebol pernambucano. Mas a gente precisa ter um pouquinho de. De, de, ele já está fazendo uma parte importante Que é ajudando esses, os clubes do interior aí Com essa, esse, esse socorro financeiro Que ele está recebendo da CBF Deve estar tá repassando também para os clubes Está fazendo mais, nada mais que a obrigação Mas a gente na volta Obviamente que o pensamento de todos é a volta do futebol A gente precisa ter um pouquinho de cuidado Principalmente de respeito com as pessoas que Todos os dias estão lidando com a bronca maior Que são os casos de saúde ah, Envolvendo aí o novo coronavírus Está certo Alexandre? Pronto, então, só seguindo aqui, porque a gente, eu estava, o Alexandre volta com a gente já já, eu estava só analisando o prisma, o aspecto de tudo isso. Talvez o torcedor não tenha até entendido com a gente o que aconteceu no, no cenário, eu diria no cenário nacional, né? A gente está tá com alguns problemas de, da ordem de saúde mesmo, e a, o, o Ministério da Saúde acabou liberando algumas, com algumas restrições, claro, mas esse é um assunto que a gente vai repercutir muito durante os dias. Por quê? Porque a atividade de futebol, por mais que seja uh, de lazer, divertimento... Tem muita gente séria trabalhando. Tem massagistas, médicos, as tias da, da cozinha... Digo tias porque eu cresci nesse ambiente e a gente sempre acompanhava... Uh, o pessoal chamava as tias da cozinha, as tias da lavanderia... Uh, quem foi de base de futebol sabe bem o que, o que, é que eu estou falando agora. Mas tem as senhoras da cozinha tem o pessoal de portaria, segurança, tem o pessoal da limpeza, aquele, o pessoal que fica lá quando os jogos acabam, que vai no estádio e faz lá a, a pulverização, digamos assim, faz a, o jateamento, é a palavra certa, de todo o lixo. Tem o pessoal que é gasoseiro, que trabalha também ah, na venda de produtos de consumo imediato dentro do estádio. E tem também, tem um arcabouço maior que a gente precisa analisar. E é importante a gente se colocar no lugar do outro imagine você, torcedor, que está ouvindo a gente agora Que tenha na sua família, digamos assim Um profissional que trabalha no meio também do futebol Seja ele, qualquer que seja a profissão Mas alguém que trabalhe no meio do futebol Não é, não é A gente tenta analisar sobre a situação tá difícil Eu diria que até desesperadora Eu que estou, Alexandre, podendo ouvir Aqui para a emissora Logicamente, estamos todos tomando os indivíduos cuidados nessa questão, mas eu que estou vindo aqui para a emissora estou ah, vendo em todas as ruas então gente, vamos tentar resolver primeiro algumas situações, vamos tentar resolver a fila da caixa econômica que está é, enormemente dificultando a vida das pessoas que estão precisando receber auxílio, vamos tentar resolver primeiro a questão dos leitos ah, na maioria das, das unidades de saúde, os leitos emergenciais estão sendo abertos, vamos tentar resolver a questão do EPI para os funcionários de saúde, e aí a gente vai pensando paralelamente, claro na, na, na saúde da economia, na sustentabilidade da questão econômica no paralelo com isso. Mas vamos tratar logo de questões emergenciais. E dentro dessas questões, a gente trata também do futebol, para poder analisar isso tudo. De volta. Tá certo, Carlaile? Tá certo, Alexandre?
11: É, Tiago, perdão, tinha caído aqui a linha. Estou de volta.
10: Uh, o Alexandre tinha trazido para a gente, Carlayle, a questão de, das as palavras hoje do presidente da Federação Pernambucana é, que que diz, disse que a CBF com as federações tem uma certeza, as duas na realidade, que a, até dezembro a pandemia vai ser superada, e obviamente que se não for, ele disse que era o caos universal, e, e se acredita também que os estaduais serão concluídos eu, eu deste de ano com vocês. ainda. Pronto, Alexandre, então você reassuma o comando das É, o,
2: o que a gente estava dizendo até, Tiago, eu sei que eu até entendo quando você fala assim, a gente precisa ter cuidado e tal, mas eu acho que o, o, o papel de nós, né, da imprensa, é questionar, né? perguntar. Né? A gente ouve o presidente da federação, porque certamente ele está reunido com todo mundo e tem as informações e tem as probabilidades de volta. A gente sabe que a dificuldade permanece por nós mesmos, né? nós da imprensa, estamos aqui no dia a dia, inclusive na linha de frente também trabalhando, muitos da Rádio Jornal trabalhando aí, enfrentando esse problema diariamente. Claro que não reiniciaria nenhum tipo de competição, nem realizaria o nacional. É uma realidade. Mas a gente precisa ouvir essas autoridades para saber qual é o pensamento deles. Embora algumas opiniões eu diria até que sejam precipitadas e queria ouvir o Carleiro Paz Barreto também no quesito da fala do presidente da FPF que vai realizar o Pernambucano de todo jeito. Seja este ano ou no outro e até o outro ano o campeonato do ano de 2021 ficaria ameaçado mas esse de 2020 seria concluído. Carleiro, pois não?
11: Eu entendo quando o presidente está defendendo a competição dele e tem que defender mesmo, e vai ser realizado. Se não for agora, mais na frente, entendo. O, o debate, é, esse é um. O que não pode acontecer é, por exemplo, tentar forçar um início precoce. Sim. E quando a gente fala início, é bola rolando mesmo com futebol. Mas os treinamentos já começam a ser planejados. Acho que nesse momento, por exemplo, a intenção da federação era começar dar início nesta próxima segunda-feira, dia 4, eh, liberando treinamentos. Na nossa realidade, Pernambuco não dá para começar ainda, não dá para afrouxar essa quarentena ainda não. O Náutico marcou a volta na semana seguinte, no dia 11, o Santa Cruz uma semana depois, no dia 18, mas eu, e o esporte ainda não se pronunciou. Mas mesmo o Náutico marcando para o dia 11, ele tem a semana toda agora pela frente para tentar, para ver como está a realidade, para remarcar ou não. O que não pode é, começar um treinamento sem segurança para os próprios jogadores e todos os profissionais que estão envolvidos. É, ontem eu conversei com o pessoal do Retro, já tinha recebido a denúncia que o Retro estava furando a quarentena, que estava vendo o treinamento. O pessoal do Retro disse que, não, são alguns jogadores que estão aproveitando uh, o espaço físico do clube para treinar na academia com orientação por, por videoconferência, ou seja, o preparador físico fica em casa. Mas tem alguns jogadores que estavam indo, sim, não pararam de ir, não, sem aglomeração, mas foram. Esporte de Santa Cruz não estão, estão parados. Mas os próprios treinadores, jogadores, conversaram com a gente, Daniel Paulista não vê situação para voltar na próxima semana os clubes do interior também, comecei de novo ontem com o Pedro Manta, eles também não, não, ninguém está é, ninguém está com, com cabeça é, preparado para voltar agora então quanto mais é, é adiado essa volta aos treinamentos mais vai ser adiada a volta aos jogos em si
2: Seguimos aqui no Assunto é Futebol Segundo Tempo com o Thiago Moraes e Carlyle Paz Barreto é, trazendo as novidades do nosso futebol, pelo menos as últimas notícias do nosso futebol. Eu identificava aqui há pouco, viu, Tiago, que lá na Itália, os clubes se recusaram a encerrar o campeonato italiano fora dos gramados. Eles estão planejando a volta, persistem, e isso foi uma reunião de vários clubes lá, as reuniões estão sendo feitas, assim como no Brasil e outros países, por videoconferência, e querem concluir nos dias 9 e 10 de junho, com semifinais semifinais da Copa da Itália. No caso de 16 datas, não serão mais. Vai reduzir uma data, serão 15 necessárias para completar os, os 12 né, do campeonato italiano. Estão alegando um, um prejuízo de 220, 220 milhões de euros. Para nós aqui brasileiros, 1 bilhão e 300 milhões de reais. Pensa-se muito na questão financeira aqui, né, Tiago? Mas o, a, a Itália foi um dos países que sofreu muito com essa questão é, do coronavírus. E nós noticiamos aqui muitas vezes, né, Tiago Moraes? Sim, sim. Não é só nem
10: a questão... Estão olhando para a questão financeira. Porque o campeonato italiano também tem a, a guerra, a briga com, com a, a queda e um domínio, um predomínio aí da Juventus. O problema é que esse ano, olhando para o campeonato italiano, se ele terminar do jeito que está e for, forem rebaixados os times, como foram na França, Uh, que já declarou o PSG campeão, a Liga Francesa, seria Juventus, Lazio, Inter e Atalanta. O problema das vagas aí da UEFA da Champions League de 2021, se tiver, tem isso também. E aí cai Lecce, Spal e Breccia. Qual é a bronca disso? Uh, nesse momento a Roma estaria na, na Europa League e o Napoli também. Aí tem Mila, Milan fora, Fiorentina, que tá do meio da tabela para baixo, fora também. E... A Sampdoria que seriam esses times que brigariam também, teoricamente brigariam numa recuperação para tentar chegar próximo aos times que estão entre o, no top 10 do campeonato italiano. Acho que a, a bronca mesmo aí é porque Roma e Napoli, que teriam alguma chance, já que Juventus e Lazo já dispararam, Roma e Napoli teriam alguma chance para chegar na, na UEFA Champions League, não terão mais condição se o campeonato enterrar, se terminar assim, vai enterrar eles dois na, na Europa League. A mesma bronca também no campeonato espanhol, mas já tá mais ou menos decidido. Eu quero ver o que vai acontecer no campeonato inglês, na Premier League, que já tem Liverpool, Manchester City, Leicester e Chelsea, tem essa coisa do Liverpool de querer ser campeão novamente, o Liverpool já disse que talvez espere para jogar na bola mesmo, para ser campeão já tem uma diferença magistral de pontos mas quer ganhar na bola, e tem o Manchester United hoje que está na quinta colocação iria para a Europa, Europa League, mas ah, ah, se acha, por exemplo o Mourinho é contra, porque acha que ainda tem condição de chegar na, nas vagas de, de Champions e também ah, tem times intermediários, o Sheffield e o Wolverhampton estão ali nas vagas que seriam, por exemplo, do Tottenham, então eles estão brigando para isso acontecer é um problema econômico grave. O campeonato italiano, você sabe que alguns times caíram e a Juventus que se manteve na questão depois de todo aquele escândalo, a máfia e tal, 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 voltou. Mas também tem a questão das vagas na UEFA Champions League.
2: Bem, nós. É, rapidinho, Carvalho, só para a gente fechar aqui. É, a, a Premier League está marcando uma próxima reunião para o dia 8 de maio. Só a partir dessa de reunião é que vai definir ou não o retorno da competição. Enquanto isso, enquanto os italianos querem voltar a jogar e definirem o campeonato lá no gramado, na Espanha, jogadores estão com medo, jogadores do Valencia, por conta do coronavírus. Eles não querem retornar às atividades por medo do coronavírus. Há vários pensamentos diferentes aí nessa situação que a gente vive de tanta indefinição, né, Carlelli?
11: Claro, e a Europa, como a pandemia vem do, uh, do leste para o oeste... É, ou seja, começou lá e vai acabar primeiro por lá primeiro na Ásia, depois passando pela Europa para em seguida chegar nas Américas o que acontece lá, na forma do, da economia do futebol também, pode abalizar aqui o Brasil e o Brasil tem que ficar atento lá a realidade é bem diferente de país para país e até de região para região a Itália, que já passou seu pico já está caindo, já está projetando essa volta a Inglaterra também Portugal, que conseguiu se fechar foi um dos países menos afetados Portugal já está projetando também a volta do seu campeonato eh, nacional. Eh, só que dentro da própria Espanha, a região de Madrid foi a mais afetada. Então, é possível que os clubes de Madrid eles não queiram voltar de, de uma forma antecipada. E aqui no Brasil também. Do que outras. Então, é possível que um estadual de, eh, de região diferente não comece na mesma data. Então, é preciso ficar antenado é projetar ter reunião essa volta é, precoce é, Obrigado, e outra Carvalho. coisa essa, essa questão hum, de é. acabar campeonato vai dar um rolo Alexandre o segundo não contestou, mas e os clubes que caíram, e os clubes que foram rebaixados o próprio Toulouse vai brigar na justiça é, vai
2: ter muita, muito impasse na justiça e alguns campeonatos pelo mundo. Certamente, Carlale. O assunto é futebol. Segundo tempo.
5: Costa.
2: Agradecimentos aqui ao Thiago Moraes e ao Carlale Paz Barreto. Nesse dia 1 de maio, dia do trabalhador, nós também trabalhadores da comunicação estamos aqui na Rádio Jornal. Ponto final no nosso assunto é futebol segundo tempo. A sequência é o Rádio Livre com Anne Barreto e Leandro Oliveira. O programa teve os trabalhos técnicos do José Roberto Camotanga, e Edilson Lima. O assunto é futebol segundo tempo.